0: Wunderschönen guten Nachmittag für alle, die jetzt neu dabei sind. Wir sind bei der Composites Launch Konferenz 4.0. Heute Morgen gestartet, massiv Content für Bauteilentwickler und Forschende aus dem Leichtbau und ja, den Composite-Bereich. Ich habe jetzt die Ehre, den parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner anmoderieren zu dürfen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wollte ganz kurz zur Einstimmung sagen, ich habe ihn schon mal getroffen und zwar in Hannover. Zum Leichtbaugipfel, zur Leichtbau Summit. Letztes Jahr war ja die Leitkorn und die Hannover Messe in einem Guss. Also ein Tag war die Hannover Messe, die lief dann parallel natürlich weiter und die nächsten zwei Tage Leitkorn. Und da habe ich den Staatssekretär Michael Kellner auch interviewen dürfen. War eine coole Geschichte, zwei Minuten kurzes Interview, hatte aber wieder einen Charakter, schaut euch das gerne in LinkedIn nochmal an. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Thema Leitbau und Composites sind unzertrennlich miteinander verwoben und von daher freut es mich unbedingt vom Staatssekretär Michael Kellner heute zu erfahren, wie das denn um die Förderungen hier beim Leichtbau besteht, denn letzte Woche im Feed habe ich gelesen, da wurde ein Aufstocken gewährleistet und das sind natürlich gute Nachrichten für die ganze Branche und gerade wenn du als Entwickler, Forschender hier zuschaust, dann wirst du heute bei dieser Keynote erfahren, wie die Haltung der Bundesregierung zu dem ganzen Thema ist und was man da für Förderungen sich erhoffen kann. Das werde ich ja in dem ja, im Q&A dann auch noch mal äh, kurz hinterfragen. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Q&A durchzuführen.
1: Wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie.
0: Herr Kellner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und äh, uns die Ehre geben, hier bei uns live dabei zu sein bei der Composites Launch Konferenz 4.0. Ich würde sagen, ja, also Sie sind herzlichst willkommen. Ich bedanke mich. Ich freue mich hier zu sein. Wir haben die VIPs, die, die, das Who is Who der Industrie gesprochen und ich würde sagen, ich überlasse Ihnen gleich sofort die Bühne und wir sind gespannt auf Ihre Keynote, Herr Kellner.
1: Ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Das ist, fühlt sich aber so ein bisschen komisch an. Ich bin hier, ich sehe Sie groß im Bild. Das freut mich und äh, spüre Ihre Begeisterung für das Thema Leichtbau, das ich teile. Deswegen freue ich mich hier zu sein. Und ich grüße mal, das ist ja immer so ein bisschen komisch, ja. wir haben uns alle in den letzten Jahren dran gewöhnt. Ich grüße einmal ganz herzlich digital in die Runde und äh, freue mich, dass ich bei Ihnen bei der Konferenz sprechen kann. Äh, und ich will das ganz deutlich sagen, äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier im bei uns im Haus als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium so eine starke, das haben wir ja auch vorgefunden, das ist jetzt nichts, was ganz neu entstanden ist, eine so ein starkes äh, Leichtbauteam haben und zugleich, und dazu werde ich auch gleich noch was sagen, verstärken wir das ja auch weiterhin. Und ich will sagen, einer der Punkte, der mich umtreibt, ist, ähm, wissen Sie, wir werden dieses Jahr, wir, letztes Jahr waren wir geprägt, das Jahr, durch die Frage von Versorgungssicherheit, von Energiepolitik. Das hat uns alle, glaube ich, äh, gemeinsam unglaublich beschäftigt und ähm, wenn ich jetzt mal rausschaue, ich sehe jetzt hier graues trübes Wetter, es äh, ist noch nicht ist noch nicht der Frühling da, aber der Winter ist fast vorbei. Und ich will einmal zu Anfang sagen, herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir so durch diesen Winter gekommen sind, an, an Unternehmen, die Prozesse umgestellt haben, die Energie eingespart haben, Privathaushalte, die die Energie eingespart haben, auch glaube ich Politik, die wir haben hier viele Entscheidungen sehr, sehr schnell getroffen. Das war notwendig, um die Versorgungssicherheit in unserem Land zu gewährleisten. Und das ist aber nicht das Ende von Energiepolitik. Ja, Wir sehen natürlich die Frage von Bezahlbarkeit. Da haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen. Ich bin froh, dass wir Preisrückgänge sehen. Aber klar ist auch, lassen Sie mich das sagen, wir werden dieses Jahr daran arbeiten, dass wir die Energiepreise nach unten bekommen. Gerade für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industrielandes ist es wichtig, bezahlbare Energiepreise insbesondere im Strombereich zu haben. Deswegen arbeiten wir an all den Maßnahmen, Sei es Eigenstromprivileg, für gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, sei es für PPAs, sei es für CCFDs, sei es ein Industriestrommodell, Lassen Sie mich das sagen. Also die Frage von Bezahlbarkeit treibt mich weiter um. Aber, und das ist der dritte Punkt, deswegen äh, habe ich jetzt auch den Bogen zum Leichtbau zurück, ist natürlich die Frage von Transformation. Äh, wir sehen alle, dass wir, wenn wir uns anschauen, äh, wenn wir die Ziele von Dekarbonisierung, von Digitalisierung erreichen wollen, wenn wir die Pariser Klimaziele ein, äh, einhalten wollen, dann sind wir an vielen Stellen gefordert, eben nicht nur beim Umbau des Energiesystems, was uns viel beschäftigt, sondern wir sind eben auch damit beschäftigt. Erstens lassen wir das klar sagen, wir werden weiterhin auch primär Rohstoffe brauchen. Die müssen wir unter äh, möglichst hohen ökologischen und sozialen Standards ähm, abbauen. Wir werden zugleich, äh, deswegen machen wir auch eine Welle des Bergrechts in diesem Jahr, planen wir, wir brauchen zugleich eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, eine Circular Economy. Das ist weit weg mittlerweile äh, von dem, was man früher unter Abfallwirtschaft verstanden hat, sondern es ist meines Erachtens Teil einer, einer Wirtschaftspolitik. Deswegen haben wir ja auch diese, diesen Begriff im Organigramm unseres Hauses in der, in der entsprechenden Abteilung, der Industrieabteilung mit verankert, um, um deutlich zu machen, das ist äh, total wichtig. Und wir brauchen gerade den Leichtbau als eine der Technologien, um um das, was wir das wir brauchen, nämlich auch diesen Ressourcenverbrauch ja, von dem Wachstum zu entkoppeln und von den, und den Klimazielen zu erreichen, da brauchen wir eben auch die Frage eines Leichtbaus mit dabei. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir viele, was wir diskutieren. Ich war heute morgen beim Transformationsnetzwerk Automobilindustrie Berlin Brandenburg einen kurzen Abstecher hin im Frauenhofer-Institut hier gemacht, ähm, auch da ist klar, wir werden weder die Energiewende noch die Mobilitätswende hinbekommen ohne Leichtbaulösung und sei es die carbon carbonfaserverstärkten Rotorblätter für Windkraftwerke oder sei es, ähm, um die deutsche Reichweitenangst zu überwinden, Reichweitenstarke Elektroautos, all, all dafür brauchen wir sie, aber es ist überhaupt nicht nur auf diese beiden Sektoren, die ja ganz oft beispielhaft genannt werden, äh, Beschränkt, sondern wenn ich über Gebäude, wenn ich, äh, wenn ich sehe, was wir an Ressourceneffizienz im, im Bauen haben, was wir in seriellen Bauen auch brauchen, um die Kosten zu bekommen, dann sehe ich alles, wo wir Leichtbau brauchen oder sei es darum, wenn es darum geht, eine Wasserstoffinfrastruktur, den, den Markthochlauf von, von Wasserstoff zu beschleunigen. Auch das hat uns, glaube ich, der der Krieg erschrecklich vor Augen geführt, dass wir da auch schneller werden müssen. Da alles ist Leichtbau maßgeblich, weil wir nur so die Klima- und Ressourcenziele ein, äh, einhalten können. Das muss ich Ihnen ja nicht erläutern, das wissen Sie viel, viel besser als ich, dass wir natürlich sehen, was für Vorteile Faserverbundwerkstoffe haben. Mit Hinblick auf Nachhaltigkeit, da habe ich gerade schon ein bisschen gesprochen, durch äh, sehr viel weniger Gewicht, ähm, aber eben auch durch ein durch einen reduzierten Rohstoffeinsatz. Ja. Also ich habe vorhin gesagt, wir brauchen Primärrohstoffe. Wir müssen natürlich mit den Primärrohstoffen auch sorgsam umgehen und sie vor dann auch im Kreislauf äh, halten. Und auch da ist natürlich Carbon, Beton, andere Sachen sind natürlich ein Beitrag dazu, den, den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Über Flugzeuge ist es offensichtlich. Ähm, all das brauchen wir sie, brauchen wir Industrie, brauchen wir Forschung, brauchen wir Entwicklung, brauchen wir... Die Produkte. Ich will klar sagen, dass einer der Punkte, die mich umtreibt, auch in dem, was wir im Haus diskutieren, was ich immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen diskutiere, was ich mit der Wissenschaft diskutiere, ist der Punkt, dass ich ganz bewusst jetzt ja schon mehrfach den Begriff Circular Economy oder Sie können es auch Kreislaufwirtschaft nennen, wie auch immer, aber was ich mir wünschen würde, wenn ich das sagen darf und worauf wir auch in dem, wie wir weiterarbeiten, wie wir unsere Programme fortentwickeln, ist diese Frage von Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft. Und das ist auch für den Leichtbau natürlich eine Herausforderung, weil sie natürlich so, wie sie, wie sie die Produkte miteinander verbinden, natürlich die Frage im, im Design mit berücksichtigen müssen. Wie kann ich sie am Ende, möglicherweise am Ende eines Lebenszyklus wieder auseinandernehmen und Stoffe zurückzugewinnen? Äh, das heißt, wir müssen tatsächlich, und das ist meine große Bitte, den gesamten Produktlebensweg ähm, in den Blick nehmen. Also von Design bis äh, am Ende des Tages auch die, die, die Rückgewinnung von Materialien. Weil das ist, glaube ich, eines der entscheidenden Punkte, um auch einer Kreislaufwirtschaft näher zu kommen, einer zirkulären Wirtschaft näher zu kommen und die Klimaziele zu erreichen. Ähm, das ist sozusagen der eine Wunsch, den ich, äh, den ich gerne, gerne da lassen will. Aber ich will äh, nicht nur Wünsche äußern, ich will Ihnen auch nochmal einen kurzen Ausblick geben, was wir als BMWK planen und machen. Also das eine ist, das habe ich ja glaube ich hoffentlich auch in Ihren Augen unterstrichen, wie sehr mir das Thema am Herzen liegt, wie sehr mir uns, uns das Thema am Herzen liegt. Sie wissen, dass wir den Leichtbau fördern, vor allen Dingen anwendungsnahe F&E-Projekte im Rahmen des Technologietransferprogramms Leichtbau, das Programm, ist im April 2020 gestartet und ist eine Erfolgsgeschichte. Mich freut besonders als Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, dass da 70 Prozent der, der Projektpartner aus der Industrie kommen, aber vor allem von den 70 Prozent, 70 Prozent KMUs sind. Und das finde ich einen enormen Erfolg. Ich will mal sagen, dass ein Teil meiner Schwierigkeit als Mittelstandsbeauftragter ist oft, dass wir uns sehr schwer tun, gerade kleine und mittelständische Unternehmen zu erreichen in, in Förderung, weil die eben nicht die großen Abteilungen haben, die die Förderlandschaften studieren, die die wissen, wie man andere gestellt und deswegen ist das, glaube ich, für mich ein wirklicher Erfolgsindikator, der mich ähm, sehr freut. Ähm, wir wollen uns aber nicht darauf ausruhen, aus des, auf dem Programm von April 2020, sondern wir arbeiten an einer neuen Förderrichtlinie und die wird insbesondere den Fokus, den ich schon angesprochen habe, nämlich die Frage von Materialeffizienz, äh, Frage von Recycling, einen äh, Schwerpunkt legen, auch sozusagen auf neue Fertigungsverfahren, das, was wir mit additiver Fertigung, also 3D-Druck nehmen, um, um auch in der Produktion selber den den Verschnitt oder im Materialausschuss, könnte man fast sagen, äh, zu reduzieren und, und zu verringern. Das heißt, dieses Programm werden wir noch mal Breiter aufstellen ist unser Plan und auch ähm, finanziell auf erheblich stärkere Säulen aufstellen. Ähm, das ist unser Ziel, daran arbeiten wir und ich will nochmal sagen, Leichtbau ist eben nicht nur ein Anliegen eines Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Es ist ganz besonders, aber wir haben gesagt, es gibt ja eine Leichtbaustrategie der Bundesregierung und wir haben ganz bewusst entschieden, dass wir damit... Ministeriumsübergreifend mit allen Ressourcen, das weiterentwickeln wollen. Weil so wie ich den sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltministerium sage, Kreislaufwirtschaft ist nicht nur eine Frage von Abfallwirtschaft, ja, sondern ist auch eine Frage von Wirtschaftspolitik. So ist eben auch leichtbauend eine Frage, die, die, glaube ich, den viele Ressorts fast so beitragen können, auch die Kollegen. Die nicht weit weg von hier im Verkehrsministerium setzen, wenn ich dort über Schienenfahrzeuge oder sonst wie mit denen rede, auch da spielt das eine, eine große Rolle. Das heißt, ganz bewusst, unser Ziel ist, uns da zu öffnen, mit einer Leichtbaustrategie mit allen Ministerien äh, abzustimmen. Ähm, einfach auch damit natürlich auch das Ziel zu verbinden. Ich habe schon was zum Ziel von Klima- und Ressourcenschutz gesagt, aber im Kern geht es uns natürlich darum, dass Deutschland ein starkes Industrieland bleibt. Und die Wettbewerbsfähigkeit äh, zu stärken, hängt natürlich unglaublich mit der Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft zusammen. Und deswegen, und das war ja schon immer eine Stärke unseres Landes, ist sozusagen äh, die Frage, fortschrittliche Werkstoffe einzusetzen, fortschrittliche Werkstofftechnologien. Äh, das sind ein wesentlicher Treiber von Innovation und die wollen wir die wollen wir damit unterstützen. Und da sehe ich gerade im Leichtbau eine große, eine große Chance. Ähm, deswegen, auch diese Konferenzen, auch diese Vernetzung im, im Querschnitt. Wir sehen uns ja vielleicht auch, da freue ich mich zumindest beim Leichtbaugipfel auf der Hannover Messe. Das ist zum vierten Mal. Ich, ich werde wieder da sein am 18. April. Vielleicht sehen wir uns dann auch live und in Farbe und nicht nur digital. Auch das wird Sie jetzt wenig überraschen. Nach was ich bisher gesagt habe, wird dieser, wird dieser Gipfel unter dem Begriff Leichtbau in der Circular Economy stehen. Also das Thema, Sie sehen, ähm, wir bleiben da dran, wir bleiben aber nicht nur dran, dass wir sagen, wir treiben das in die Breite in der Bundesregierung, sondern äh, ja schon 2020 im Rahmen der, 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 der letzten deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde ja das äh, Europäische Leichtbauernetzwerk ins Leben gerufen, ähm, weil eben auch hier es darum geht, dass wir uns unseren Binnenmarkt stärken und uns europaweit äh, vernetzen, auch da werden wir weiter daran arbeiten, also das in die Breite zu tragen. Und ähm, deswegen will ich nochmal unterstreichen zum Abschluss, ähm, Leichtbau ist ja ist in unterschiedlichsten Branchen beheimatet und, äh, und von Bedeutung. Und deswegen ist es umso wichtig, Leichtbau als Querschnittstechnologien in möglichst viele Branchen und Technologien ähm, zu bringen und deswegen äh, auch einen Austausch miteinander zu bringen. Und deswegen brauchen wir solche Netzwerke, äh, um unsere Ziele zu erreichen. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass es nur gemeinsam äh, gelingen kann. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie mir hier äh, zugehört haben oder ich zumindest die Gelegenheit hatte, hier äh, zu Ihnen zu sprechen. Und ähm, ich, ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg bei den bei Ihren weiteren Bestrebungen und ich will Sie auch nur ermutigen. Kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf die Kolleginnen und Kollegen im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium zu. Gucken Sie, macht es Sinn, stellen Sie Anträge zu dem Leichtbauförderprogramm. Ich glaube, dass wir gemeinsam viele innovative Lösungen auf den Weg bringen können. Ich würde mich darüber freuen. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, Herr Staatssekretär Michael Kellner, vielen Dank für die Einsichten in die Arbeit des bmwk in dem Thema Mittelstand bin ich persönlich ja auch mit Leidenschaft drin, also nicht nur Leichtbau, Komposites, sondern auch Mittelstand. Das vereint uns jetzt ungemein. Und ich habe hier als Plattform hier eine professionelle soziale Medienplattform namens LinkedIn mir ausgesucht, genau deshalb, um unsere Themen Nachhaltigkeit, Technologie, Innovation mit Komposites und Leichtbau reinzutragen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viel mehr Mittelständler damit erreichen und vor allem, vor allem deshalb auch nochmal mein Dank, dass Sie da gerade den Mittelstand so beflügeln mit uns gemeinsam. Erlauben Sie mir noch ein paar Fragen, Herr Kellner. Ist das okay?
1: Gerne, machen Sie das.
0: Okay. Ich habe hier fünf Fragen für Sie vorbereitet. Und zwar, Sie sind ja als parlamentarischer Staatssekretär beim BMWK für eben diese Themen dann auch zuständig. Und welche Bedeutung nimmt denn jetzt der Leichtbau für Ihre persönliche Arbeit ein?
1: Also ich... Es hat eine, hat eine wachsende Bedeutung für das gesamte Haus, glaube ich. Das kann man in den letzten Jahren sehen. Das ist jetzt auch eine Sache, die sich weiter verstärkt, aber wo wir auch natürlich auch Vorarbeiten ausbauen. Ich bin kein Mensch, der jetzt sagt so, wir ja, finden alles neu, sondern wir verstärken das. Und äh, ich muss sagen, ich mache ja sowohl den Mittelstand als auch eine Industrieabteilung. Und äh, ich, ich sehe halt eine einen wahnsinnigen Gewinn für uns, für unsere Innovation, für unseren Standort. Und deswegen bin ich da immer äh, gerne bereit, dafür auch Termine freizuräumen und dafür einen Fokus drauf zu legen, weil es einfach so, eine, so ein entscheidendes und so ein wichtiges Thema ist. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich da, ich freue mich da immer darauf, wenn ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen, wir hatten Sie auch in Hannover gesehen und äh, mit äh, vielen anderen von Ihnen darüber das Thema zu sprechen und voranzubringen.
0: Genau, Hannover ist ja das Stichwort. Da werden wir ja dieses Jahr dann hoffentlich auch wieder eine kurze Begegnung oder Möglichkeit zur Begegnung haben. Zweite Frage, Herr Kellner, an Sie ist, wie wird das Thema Leichtbau jetzt im BMWK und die Initiative Leichtbau für 2023 und die Folgejahre bewertet? Also ist das so eine Sache, die jetzt gerade so wegen der allgemeinen Situation geschuldet ist oder ist, ist da auch ein Plan für die Folgejahre da?
1: Nein, das habe ich ja versucht in, in der Rede zu beschreiben, dass wir einerseits an dem, was, was wir machen müssen, nämlich Strategien, Rahmenbedingungen schaffen, dass wir daran arbeiten, sowohl auf Ebene der Bundesregierung, also alle Ministerien einzubeziehen in die Strategie, Richtung Europa. Ich bin aber zum Beispiel auch froh, mich hatte der Wirtschaftssenator aus Berlin beispielsweise angesprochen, weil auch da ein Interesse, in den, jetzt in dem Fall war es sogar dann Berlin und Brandenburg, gemeinsam Interesse gibt, dass wir die Themen auch auf Landesebene als Teil einer Industriestrategie in den Ländern weiter voranbringen. Also ich habe den Eindruck, es ist nicht so, dass es jetzt mal als Modeding 2020 gestartet, das wäre auch völlig falsch. Leichtbau hat ja auch eine lange Tradition, gar nicht drum herumreden, gibt es ja schon lange. Äh, wenn Sie Christa Wolf, Der geteilte Himmel lesen, dann äh, arbeitet die auch äh, am Thema Leichtbau. Es spielt nur eine Nebenrolle in dem Roman, aber äh, sozusagen, da sehen Sie schon, was für eine lange Geschichte das hat, aber es gewinnt eine neue Fahrt und auch beim all den äh, Schwierigkeiten haushaltspolitisch bei all den Anspannungen, die wir haben, gibt es ein klares Commitment hier, dass wir leichter auch finanziell auf weitere und stärkere Füße stellen wollen, auch über dieses Jahr 23 hinaus. Und ich glaube, auch das können Sie mitnehmen. Am Ende des Tages äh, muss immer der Parlament und der Haushaltsgesetzgeber äh, das in, entscheiden. Aber der Wille von uns und das Ziel ist das weiter zu verstärken und ich glaube darauf das können sie auch mitnehmen als als Botschaft und äh, dafür streite ich hier auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus.
0: Das finde ich ganz 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 klasse und äh, unterstütze unterstütze wo es nur möglich ist und ja als Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, wo der Leichtbau ja auch zur Schlüsseltechnologie überhaupt erkoren ist, also von daher gilt es der Bundesregierung da auch mal wirklich in Anerkennung und Lob zu zollen für die ganze Geschichte. Und wenn das über auf Jahre ausgelegt ist, umso besser, denn das ist das, was dieser Planet braucht. Ich habe gesagt, eine, eines unserer Why's, der als die Composites Launches ist, der Europäischen Kommission beim Fit for 55 und dem Green Deal auch zu helfen. Und jetzt noch eine Frage, Herr, Herr Staatssekretär Herr Kellner, gibt es denn in dem Zusammenhang auch Neues zum Technologietransferprogramm?
1: Ja, ich hatte ja schon ein bisschen auf die Erfolgsbilanz, ähm, bin ich ein bisschen eingegangen mit dem, mit dem 2020 äh, gestarteten Programm. Und ähm, es sind zwei, zwei Punkte, die ich da mal unterstreichen will. Das eine ist, dass wir das Programm in den Förderrichtlinien überarbeiten und ausweiten. Also ich habe gerade das eine Beispiel, nämlich die Frage von ähm, Recycling und Circular Economy genannt, dass wir das mit berücksichtigen. Und das andere ist, dass wir auch das Fördervolumen, und das ist ja der, beides ist ja wichtig. Ja, wenn ich ein Programm inhaltlich ausweite, ist es natürlich auch gut. Ich unterlege es mit den entsprechenden Mitteln, damit dann nicht eine Enttäuschung entsteht äh, bei Unternehmen, die Fördermittel beantragen. Also beides ist äh, bei uns im Blick und beides wollen wir äh, und bringen wir hier voran.
0: Die, die Technologietransfers als solche sind ja unheimlich wichtig, gerade auch für den Mittelstand. Und jetzt anschließend dann noch die Frage, heute Morgen hatten wir ja einmal eine Session Kreislaufwirtschaft und dann eine Session zum Recycling. Wie Sie wissen, Herr Staatssekretär Kellner, ist ja Recycling immer so ein kritisches Thema, gerade beim Leichtbau, insbesondere bei Composites. Wie sehen Sie das? Also wir glauben ja, wir sind da ganz, ganz große Schritte vorwärts gekommen, aber wie sehen Sie das von der Bundesregierung aus oder vom Wirtschaftsministerium aus? Teilen Sie diesen, diesen Optimismus?
1: Also ich glaube, dass wir, dass wir da Schritte weiter voranmachen müssen, dass wir in vielen Bereichen sehen, was geht. Also wenn ich mir Metalle anschaue, die haben de facto ein ewiges Leben, kann ich immer wieder verwenden. Da haben wir zum Teil auch sehr gute Recyclingquoten. Wir sehen gerade bei Leichtmetallen, Brauchen wir auch durchaus neue technologische Verfahren, um sie wiederzugewinnen und zu recyceln. Das sehen wir aber in den verschiedensten, in den verschiedensten Wertstoffketten, sei es Batterieproduktion und anderes, wo das, wo das eine große Rolle spielt. Ich würde schon sagen, dass wir bei anderen Materialien noch besser werden können. Und ich, das, das ist, deswegen reden wir ja auch wenn alles schön wäre und wenn das alles äh, einfach wäre, dann, dann äh, bräuchten wir keine Konferenz dazu, dann können wir es einfach die Schulter klopfen und weitermachen. Und äh, gerade bei äh, Verbundmaterialien, von denen Sie ja auch sprachen, äh, da sehe ich schon, dass wir da nur eine eingeschränkte Recyclingfähigkeit haben oder oft dann das, was wir als Downcycling äh, verstehen, äh, sehen. Und äh, da muss ich sagen, wir brauchen komposit äh, Also verstehen Sie mich nicht falsch, ja. das ist, äh, braucht mich niemand von überzeugen. Ähm, aber wir müssen eben auch, und das ist, glaube ich, gerade die Aufgabe, an der wir arbeiten und der ich mir wünsche, dass wir da gemeinsam dran arbeiten, wir müssen da die Kreislauffähigkeit äh, verbessern. Und das hat ja eben nicht nur eine Frage von wie wie gehe ich am Ende eines Produktlebens mit den eingesetzten Materialien um, sondern das hat natürlich auch eine Frage, wie, wie schaffe ich eine Reparierbarkeit und übrigens auch, auch das gehört dazu, wie schaffe ich eigentlich Leitmärkte und Einsatzmöglichkeiten für Sekundärmaterialien. Also ich gebe mal ganz andere Beispiele, wenn ich, wenn ich als Mittelstandsbeauftragter mit der Bauwirtschaft rede, dann äh, beklagen sie sich oft zu Recht an der Stelle, dass sie Schwierigkeiten haben, gewonnene Sekundärmaterialien äh, wieder einzusetzen, weil beispielsweise Kommunen davon Abstand nehmen, Ausschreiber und Ähnlichen. Also ich will sagen, ich will das gar nicht nur auf, ähm, auf Unternehmen oder auf Wissenschaft äh, äh, abschieben. Ich sehe da schon auch eine, eine, eine Aufgabe für Politik, an den, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Ich will nur sagen, dass tatsächlich ein, ein Punkt ähm, die die, die wir anpacken müssen und wo ich sage, Mensch, das ist eine Sache, äh, lassen Sie uns da in den, in den nächsten Jahren dran, dran arbeiten.
0: Ja, dann haben wir das Thema Recycling auf jeden Fall noch als offene Perspektive da. Es gibt noch, wie so schön im Englischen heißt, Room for Improvement. Meine abschließende Frage wäre jetzt zu dem Technologietransferprogramm, haben wir jetzt von Ihnen ausführlich gehört, da gibt es äh, was in der Pipeline, und darüber hinaus, welche oder wie können Sie den Leichtbau noch unterstützen?
1: Das eine ist so, das eine ist tatsächlich, dass wir mehr Ministerien in die Verantwortung nehmen. Das hatte ich vorhin schon beschrieben, um zu zeigen, dass es ein Querschnittsthema ist. Das andere ist, dass wir das, was ich vorhin als europäische Initiativen beschrieben habe, das ist natürlich auch eine Frage, eine Frage von internationalen Aktivitäten. Das heißt, wir werden wir werden 2023 ähm, die europäische Leichtbaustrategie und äh, eine gemeinsame Forschungsagenda weiter vorantreiben und äh, sowie uns an dem Aufbau eines Leichtbauhubs in, in Brüssel beteiligen. Ähm, und eine der schönen Sachen ist, dass die, dies Jahr die Vernetzung wird am 8. und 9. Juni in Stockholm stattfinden, also eine europäische Vernetzung der Akteure. Vielleicht ist ja auch der eine oder ähm, andere von Ihnen auch mit dabei, wir haben ja gerade in den skandinavischen Raum und mit Österreich eine enge Zusammenarbeit im Bereich Leichtbau. Da gibt es eine, eine hohe Affinität. Aber ich ähm, freue mich auch, dass wir neue Partner gewinnen konnten, nämlich mit Belgien, Spanien, Luxemburg, ähm, die da mitziehen. Und wo ich den Eindruck habe, dass auch auf europäischer Ebene das Thema weiter an Fahrt aufnimmt. Und äh, da wir ja hier über einen, auch einen gemeinsamen Binnenmarkt und eine gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit reden, ist das, eine, ist das, finde ich, ein besonders schönes Zeichen, zu sagen, ja, wir, wir gewinnen neue Partner, die mit uns voran dieses Thema groß machen wollen oder noch größer machen wollen. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr hoffnungsfrohen und schönen Ausblick.
0: Vor allen Dingen, Dingen geht es dann eben über die Grenzen Deutschlands hinaus und wir bekommen weitere Allies und Alliierten im CO2-Reduktion, Fit for 55, also von daher sehr, sehr begrüßenswert. Herr Staatssekretär Kellner, ich äh, freue mich sehr, dass Sie Teil unseres Composites Launch-Konferenz 4.0 waren. Ich freue mich, Sie dann in Hannover wiederzutreffen und ja, bis die Tage. Vielen Dank. Sehr gerne. Machen Sie es gut. Der Composites Launch-Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei.